0: 嗨，大家好欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一,一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。各位爸爸妈妈们还好吗？现在三级警戒。还要延到6月14号，许多孩子都在家跟爸妈朝夕相处，亲子的摩擦也容易跑出来。上礼拜我为了降低去采买的次数，去大卖场买了一些菜跟一大盒樱桃，想说能不能周末就这样子不要出门，好好的在家防疫。由于我们周一到周五现在都要早起，所以周末我跟我太太想要稍微睡晚一点。我们准备好了一小份樱桃跟其他食物，放在我们家小孩小爱的专属保鲜盒，让小爱知道，如果他有早点起床的话，可以先吃一下，等我们起床再一起吃早餐。隔天我们起床后，我们帮他准备的樱桃他吃了，我们帮他准备的其他食物他并没有吃。然后我们发现，哎。剩下的樱桃数量怎么不太对？他竟然把剩下的樱桃吃掉了，大概三分之一盒，还翻出了冰箱冷冻库的一小盒冰淇淋，他也把它吃完了。我们当然很生气，生气的原因不是，或者说不只是他偷吃东西，而是明明他知道有其他东西是他可以吃不会被处罚的，他却选择吃其他的食物。当然，因为他年纪还小，小孩才四岁不到，他会去选择吃最好吃、他最喜欢吃的东西，无可厚非。面包、巧克力、蛋糕、冰淇淋，谁不想吃？我也想吃啊！可是我们跟小孩的差别是，我们知道后果会如何，我们会衡量这个后果来决定要不要做。可是小孩他们只会去想到一些比较基本。比较原始的本能，都他们不知道说刷牙会有什么帮助，他们只知道刷牙有点不舒服，牙膏的味道不是很好，所以他不要刷牙。他们不知道吃糖果、点心、蛋糕会有什么影响，他们只知道这个很好吃，多吃一点，看到就拼命吃。结果呢，嗯，可能就会像我上礼拜 podcast 的内容一样，许多的小孩他的蛀牙又多又严重。让我最近一直在拔牙。上礼拜的小宝六岁，嘴巴至少三颗就是要拔牙。我最近也帮不止一个小孩在镇静麻醉的帮助下完成全口牙齿的治疗，每个嘴巴都至少有八颗蛀牙以上。而最近一个的那个病人，他拔了三颗牙，做了十二颗以上的牙套。我宁愿小爱多辛苦一点。也不要让他无限制吃糖果、零食、饼干，很开心，可是最后却落得这样的下场。不过，小孩还是会慢慢长大，有时候他们不是不愿意配合，而是不知道要配合什么。他们不知道世界上规则、家里的规则到底是什么。所以，比起立刻的打骂，我冷静的站在冰箱旁边，请小孩过来，确认一下事情的经过。小艾一开始还矢口否认，说有吃其他东西，后来才承认他有吃剩下的樱桃跟冰解饮。所以我跟他说几件事情。第一个，我先拿出他的红色保鲜盒，跟他说这个是爸爸妈妈怕他起床肚子会饿，里面的东西他可以自己吃。而小艾也真的有吃掉了一部分，很棒，我给了他一点鼓励。<笑>甚至我老婆前一天，她有个动作，我觉得做的更好。在我们帮小孩装了一些小樱桃，装到那保鲜盒之后，跟小孩说：“这个是你可以自己吃的保鲜盒，你自己拿去冰，你就会记得你冰在哪里了。”小孩就很开心的把保鲜盒冰进去冰箱的第二层，开心的把门关起来。这一步让小孩自己有参与感，而且他真的会记得保鲜盒。在哪里？所以我觉得这是一个很好的动作。然后我跟小爱说第二件事情，他说冰箱有牛奶，我打开冰箱，我指着门上的牛奶、豆浆。我刚才说你想要喝的话，也可以自己倒出来喝。爸爸妈妈说你可以这样做，你也自己真的有做到的，对吗？好，小爱就点一点头。接下来我指着整盒的樱桃，我跟小爱说。这个是爸爸妈妈的。等小爱起床，如果你还想吃，我们可以一起来吃樱桃。你吃一点，爸爸妈妈也吃一点。可是冰淇淋是小爱可以自己打开来吃的吗？好，小爱就开始摇摇头了。我可是我继续跟他说，所以你明明知道自己不可以吃冰淇淋，不能吃大大的樱桃，但你还是跑去吃了，对吗？这些东西小朋友如果吃太多，牙齿会黑黑的，会很容易蛀牙。所以小孩不可以自己拿这些东西来吃。小孩听完就开始撅着嘴巴不说话。我再跟他强调一遍，说：如果小孩你起床之后，你可以自己倒牛奶喝，你可以自己吃保小孩保全盒的东西。如果吃完你还会肚子饿。你可以来叫爸爸妈妈起床，我们就会准备早餐给你吃了，不可以自己吃爸爸妈妈的东西，知道吗？因为你今天有说谎，明明有偷吃樱桃，还跟我们说没有，而且偷吃爸爸妈妈的东西，所以我要把你的河马玩具收走。等你连续三天没有偷吃，河马玩具才会回来。那之后，我们就收拾一下餐具，我们就正常的过一天，吃三餐，吃水果。可是水果就只有我跟我太太有，小孩就只能在旁边干瞪小孩在长大，他需要慢慢的知道几件事情：，不能做什么事情，还有为什么不能做，以及他应该要做什么事情，还有可以怎么去做这件事情。这点在看牙齿其实也是一样。儿童牙医虽然很厉害，但毕竟没有超能力，不会让每个小孩进来就自动变成乖宝宝。我们不是要小孩去当一条死鱼，什么反应都没有。我们是希望小孩可以学习到怎么样去跟儿童牙医沟通，怎么样去面对看牙齿这件事情。当他想要抓痒，他的手不能立刻伸上来抓。因为很有可能会被我们牙科的尖锐刺激给刺到，反而更危险。想要抓牙的时候举个手，我们把尖锐的东西移开来，再让小孩抓一下牙。小孩之前在两岁的时候，其实也发生过类似自己开冰箱的事情。他也可能也是凌晨起床，自己觉得很饿，自己开冰箱倒牛奶吃东西。我当时其实有也有跟他好好说了几次，可是显然的。他并不是很懂，不过后来他还是学会了，可以喝我们帮他准备的小杯牛奶，而不用自己倒大罐的牛奶出来自己喝。我们常常说生命会找到自己的出路，我们无法决定他最后会去做什么选择，可是我们可以让他有更大、更高的几率去走我们希望他走的路。他今天起床肚子饿，你不希望自己？你不希望他自己去吃他不该吃的东西，你可以帮他把牛奶放在最显眼的地方，或是帮他准备一小份他很方便就可以拿出来喝的东西。而冰箱的水果可以把它藏在最不容易被发现的地方，这样子他去偷翻出来的几率可能就会比较小了。今天小孩也好，大人也好，他都不是说一次就可以完全记起来的。尤其对小孩来说，我会反复的跟他提醒，我会平时发现的时候就跟他说一下，甚至会在他睡觉前问他说：“明天起床，你如果肚子会饿的话，爸爸有帮你准备早餐，小孩有小盒子的食物可以吃，有牛奶可以自己倒。可是可以吃大盒子里面的东西吗？”不行。好，小孩就会这样子很快的跟我说，我会再接着说好。如果你明天没有偷吃爸爸妈妈的东西的话，我们可以一起来吃樱桃，很好吃的樱桃哦。哦，小孩听到这边就会笑眯眯的，眼睛都眯起来。其实，在儿童牙医常用的行为管理学中，我们更喜欢用奖励的方式去吸引小孩，而不是用惩罚来让小孩恐惧。一些小奖品就可以让小朋友去做很多事情。而我们也不会去做真正的惩罚小孩，比如说打小孩、骂小孩之类的这种事情，其实我们不太会做。我们常常做的事情是把奖励拿走，像我们会这次我就把小孩心爱的河马玩具拿走<咳>，或是看牙的时候，我们会让爸爸妈妈在外面稍等一下。这些动作的重点其实不是拿走。重点在说把奖励还给他的这个动作，小票为了赢回他的奖励，他就会有一些动力去配合我们的行为，而且这时候清楚的讲解规则，跟他说怎么样能把奖励拿回来，这个对小票来说是一个很重要的行为，也是我们这些行为观里面中最重要最重要的目的，就是让他学会规则。小爱。在后来的几天，就靠着之前我们说的几点奖励大法，只要他起床，我发现他没有吃东西，我就会给他盖一个小印章。连续挤满了三个印章，没有偷吃东西，我就把河马还回来了。对于小朋友平时看儿童牙医的小朋友来说，他们可以用举手的方式表达，而不是用哭来表达。当通常我会说：“哎、欸，我数到十，你没有哭。”那我就会请爸爸妈妈回来咯，好，如何安静的忍耐，而不是用乱哭乱动的方式去表达他的不满、他的状况，这就是我希望他学会的事情。所以，借由这些奖品，让小朋友、让小兵人们知道世界的规则该怎么走。这几天，我们跟小爱吃饭的时候，或是一起玩的时候，小爱他常常会蹦出一句话。他说：“我现在不会再吃爸爸妈妈的东西了，我只会吃我自己小孩子的东西咯。这是我这一拜最开心的事情。那最后一样三个提醒给爸爸妈妈们：，好，第一个，随着小孩长大，让小孩知道为什么不行做一件事，是因为会蛀牙、会受伤，还是因为什么原因呢？然后，比起不能做什么，更要告诉他应该要怎么做。”而且可以怎么去做？第二个小朋友他不会过目不忘，他不会听一次就记住，所以多次的、反复的，在不同时间点跟他引导、跟他提醒，让他清楚的了解，知道说应该要做什么，这游戏规则会是什么？第三个奖励，它是一个很有吸引力的东西。做不好的时候，我们可以暂时把奖励给拿走。在讲解游戏规则，让小朋友有动力去照着游戏规则把奖励赢回来，让小朋友用身体记住、了解我们希望他做什么事情。我们该打的是疫苗，而不是国家优苗。我是如一成的正牙科医师。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。